0: Un an après l'élection de Joe Biden à la présidence américaine, quel est son bilan en matière de politique étrangère? Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, en discute avec Charles-Philippe David, Jonathan Paquin et Julien Toureille. Cette discussion a eu lieu dans le cadre du colloque de la chaire Raoul Dandurand portant sur le thème « Biden l'an 1 ». Vous écoutez le « Balado de la chaire ».
1: En politique étrangère, j'ai l'impression que la situation n'est pas tellement reluisante. Nos panélistes pourront sans doute nous donner quelques précisions. Euh, on va parler de l'Afghanistan, bien sûr. On pourra parler de la Chine. Il y a un panel aussi plus tard sur les relations entre Canada et États-Unis qui ne sont pas nécessairement peut-être optimales. Alors que les alliés attendaient à l'élection de 2020 euh, un sauveur pour rester dans euh, la thématique biblique, n'est-ce pas? Euh, qu'est-ce qui a vraiment changé? après un an. comment, De quoi est faite la politique étrangère de Joe Biden? Comment elle s'oriente? Qu'est-ce qui est différent ou qu'est-ce qui est pareil que ce qu'on a vu précédemment? On sait que la politique étrangère s'inscrit dans un temps peut-être plus long que la politique intérieure, alors les comparaisons sont différentes. Alors, pour nous parler de tout cela, trois éminents spécialistes que vous connaissez sans doute, que je vais vous présenter brièvement parce qu'on a débuté un petit peu en retard et on doit terminer à l'heure dite. Alors, messieurs, je serai la gardienne du temps quand je vais faire… Euh, quand je vais brasser la pancarte, là, ça veut dire c'est assez. Donc, on a tout d'abord euh, euh, celui que vous connaissez et reconnaissez, Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques à l'UCAM, euh, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis aussi qui a publié récemment l'effet Trump et euh, comment Trump euh, a-t-il changé le monde, n'est-ce pas? Euh, deux ouvrages euh, à lire, si on a le cœur solide et si on a envie de se replonger dans ces années tumultueuses. Si déplacer, Les livres oui. sont excellents, la question n'est pas là, mais le sujet est... Euh, non, non. Mais, hein, ça donne des soirs des psychologiquement, fois.
2: Psychologiquement, ça remonte le moral. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Il faut, faut, faut être fait fort. Euh, on a ensuite euh, Jonathan Paquin, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Laval et qui a dirigé euh, récemment avec Justin Massy, qui est euh, pas tellement loin. Euh, America's and the decline of U.S. hegemony. C'est toujours le fun de présenter mon anglais du dimanche comme ça à plein de monde. Alors, vous, voilà, c'est fait. Euh, et on a ensuite Julien Toureil qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, chargé de cours itinérant, selon euh, ses propres propos, c'est-à-dire euh, notamment à l'UCAM, à au collège militaire aussi. Euh, et donc, euh, les sujets vont être variés. Euh, je crois que euh, Julien va nous parler de l'Afghanistan principalement. Jonathan va nous parler... Euh, des points centraux de la politique étrangère de Biden, l'impact sur les Alliés. Et euh, Charles-Philippe David euh, vous parlera de ce que bon lui semble. Euh, j'ai pas de contrôle, évidemment, euh, sur lui, clairement. Alors, il le sait pas encore, il improvisera euh, certainement. Alors, euh, sans, sans plus tarder et plus sérieusement, euh, voici euh, les panélistes. On va respecter l'ordre. Donc, euh, M. David, M. Paquin et M. Toureille.
2: OK. Alors, la parole est à Ah, j'ai une idée de quoi je vais parler. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir en présentiel. C'est presque, j'en suis tellement nerveux que j'ai l'impression de retrouver une vie précédente que j'avais oubliée. C'est formidable. Euh, et je voudrais saluer particulièrement, ça, ça ne compte pas dans mon temps de présentation, la présence des élèves officiers du Collège Militaire Royal de Saint-Jean, pour qui j'ai une affection toute particulière, enfin pour l'institution, j'entends bien, euh, parce que j'y ai enseigné pendant dix ans. De 1985 à 1995, et quand je les vois, je dis euh, « Hourra, euh, tout n'a pas été perdu, cette institution maintenant existe encore ». Et puis, euh, vous avez d'excellents professeurs, dont la professeure qui est là aujourd'hui. Alors, euh, félicitations et merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Bon, on commence le décompte. OK, Mme Prémont. Euh, j'aurais beaucoup de remarques à faire, mais je vais faire quelques remarques préliminaires pour peut-être un petit peu réchauffer euh, la salle. Euh, souvent, la politique étrangère euh, est un enjeu pour euh, les présidences et parfois détermine aussi le sort des présidences. Et je ne ferai pas, je vous fais grâce un cours euh, d'histoire. Euh, euh, rares sont les présidents cependant qui font une priorité dans leur présidence dès le départ de la politique étrangère il faut se dire les vraies affaires il ne faut pas se compter d'histoire les présidents sont d'abord et avant tout souvent non seulement élus pour des raisons de politique intérieure mais annoncent aussi qu'ils placent leur priorité sur les enjeux de politique intérieure qui inclut aussi les questions évidemment économiques euh, par exemple, je pourrais citer Bill Clinton qui, dirait durant, qui disait, pardon, durant sa campagne électorale de 1992 qu'il n'allait pas à Washington pour se préoccuper des affaires étrangères. Mais il n'est pas le seul pour qui euh, il annonçait ainsi que, bon, la politique étrangère serait peut-être reléguée au, au, au second rang, voire peut-être aux oubliettes, même George W. Bush. Je pense bien qu'une génération ici n'a pas connu encore ou ne, ne se souvient pas du 11 septembre 2001, mais durant la première année de sa présidence, George W. Bush annonçait une politique étrangère dite « humble » et l'humilité consistait à s'en occuper le moins possible ou, en tous les cas, n'en pas faire une priorité. Même Barack Obama <rire> Barack Obama euh, euh, ne disait pas que c'était là la priorité essentielle ou la première priorité, puisque pour lui, c'était euh, « Obamacare ». Cependant, une fois que j'ai dit tout ça, et je pourrais élaborer énormément sur tout ça, mais je n'ai pas le temps, euh, la première année est très, très difficile pour les présidents. Pas seulement en politique intérieure. jai eu besoin de vous faire un dessin de ce qui se passe pour ce pauvre homme présentement, avec ses projets de loi dont vous avez certainement parlé, euh, Laura Julie, j'imagine, dans le premier panel. Mais en politique étrangère, dont parlera Julien, j'en dirai pas mot, je te promets, avec la crise, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui a commencé à sérieusement plomber euh, sa cote de popularité, voire d'impopularité. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. La première année des présidents des États-Unis est une année extrêmement difficile dans les affaires étrangères. J'ai essayé d'ailleurs de motiver quelqu'un pour écrire un mémoire ou une thèse de doctorat sur la première année difficile du président des États-Unis en politique étrangère des États-Unis. En 30 ans, je n'ai jamais trouvé preneur. Ça ne doit pas être finalement si, si passionnant que ça. Et pourtant, et pourtant, peut-être qu'un étudiant à Laval ou une étudiante le fera, euh, pourtant, tous les présidents que j'ai mentionnés ont eu une première année très difficile. Donc, euh, Joe, dont tu Julien, les euh, tenants et les aboutissants euh, dans le dossier qui l'a beaucoup préoccupé, euh, n'est pas le seul. Euh, Bill Clinton, sa première année en politique étrangère, a tout simplement été effroyable. Je vous dirais presque pire encore, pire encore que celle de, 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 de Joe Biden. Euh, que dire de Barack Obama, même sa première année? Ça a été vraiment une année difficile parce qu'il avait, sur le même thème de grandes, grandes décisions à prendre et ce fut, ce fut euh, euh, tellement laborieux de prendre sa décision euh, du dit « sursaut » en Afghanistan que l'impression d'indécision et de changer d'avis de volte-face a beaucoup, beaucoup marqué la première année de sa présidence, lui aussi en politique étrangère. Et puis, il y a Joe Biden qui, euh, je pense, ne se serait pas attendu que euh, la politique étrangère contribue même à l'impopularité de sa présidence. Deuxième grande remarque, c'est que je pense que Bon, désolé de, 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 de devoir reparler de, de Voldemort, mais euh, Trump a marqué, euh, a marqué la politique étrangère américaine au point où, même moi qui espérais que « America is back, here's the deal », que ça allait fonctionner, euh, ben ça fonctionne pas. L'Amérique n'est pas de retour, en tout cas, autant qu'on le souhaiterait. Je suis gentil quand je dis ça, je pourrais être mal plus critique que ça. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas, je vais droit au but, j'ai peu de temps, on ne peut pas retourner au statu quo ante Trump. C'est fini, c'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose en fait qui a cassé, qui a fait en sorte que la présidence de Trump, je parle même pas de politique intérieure et du reste parce que je, 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 j'essaie de me remettre de ces quatre années-là, là euh, en politique étrangère et en relations internationales, Elisabeth et moi avons écrit le livre « Comment Trump a-t-il changé le monde? » Trump a consacré, je le redis encore, parce que je ne vois pas encore de meilleure expression que celle-là, je le pense sincèrement, a contribué grandement, parce qu'il n'est pas le seul responsable, mais contribué grandement à accélérer le recul des relations internationales. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout le concept de recul des relations internationales, mais c'est un petit peu comme une cote boursière. Les, euh, les, euh, l'action américaine et sa valeur a diminué en termes de réputation sur le plan international à cause de ce qu'a fait Trump et offre donc en héritage à Joe Biden Merci beaucoup. Une, une maison... Oh, quel beau jeu de mots... contaminée. Et euh, une politique étrangère qui est polluée, qui a été infectée par un, un nationalisme xénophobique, un refus du multilatéralisme... Euh, « une, une volonté que la politique étrangère ne serve que le seul intérêt du président des États-Unis. » Pause et parenthèses. « Rares sont les présidents des États-Unis qui disent ouvertement et affirment clairement que la politique étrangère sert son intérêt personnel. » Point barre. Il y a eu des moments, hein, je ne peux pas faire le cours d'histoire, là, mais il y a eu des moments, où, peut-être vous vous en souvenez tous, là, mais il n'y a pas eu systématiquement une présidence qui a dit « Je fais passer au devant mon intérêt personnel avant celui des États-Unis. » Bien souvent, au contraire, dans l'histoire, il y a des présidents qui ont pris des paris, qui ont fait des paris, à tort ou à raison, en bien ou en mal, bien fondé, mal fondé, pour dire « C'est dans l'intérêt des États-Unis de faire quelque chose. » Même si ça leur coûtait d'ailleurs une chute de popularité. Deux exemples, si vous ne me croyez pas, là. Truman a dit oui à l'OTAN. Vous aviez écouté le peuple américain, ils auraient dit, on ne veut rien savoir de ça. Mais rien savoir de ça. On préfère encore rester à la maison, ne pas, se, euh, ne pas s'engager dans une institution internationale qui va nous emprisonner dans des engagements de sécurité pour lesquels, de toute façon, on n'a pas voté. Autre exemple, ben, si Jimmy Carter avait voulu être réélu, il aurait ordonné une attaque massive contre l'Iran en 1980, il aurait gagné ses élections. J'en suis persuadé. Mais combien d'Iraniens seraient morts, ça, ça aurait été une tragédie. Une tragédie. Et tous les otages sont revenus vivants en passant. Alors, en plus des morts iraniens, je ne suis pas sûr non plus qu'il y aurait eu grand survivants iraniens. Je vous donne ces deux exemples-là. Mes collègues pourraient compléter la liste. Je pense qu'il y en aurait pas mal de cet intérêt national quand même, qui passe légèrement, on va dire, en avant de l'intérêt personnel. Donc, tout ça me mène à la troisième et dernière remarque. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et c'est là-dessus que j'ai écrit en passant un article pour, euh, demandé par la Revue Étienne Internationale qui sera publié, je l'espère, cette année, sinon en 2022, ce qui sera un peu tard, ce serait dommage. Euh, je pense que la thèse de Aaron Vodafsky sur les deux présidences américaines, j'ai repris une vieille chose qui me, ça me tentait, je l'ai, l'ai trouvée sous la main, puis j'ai dit tiens, c'est intéressant ça. Deux présidences. Est-ce que c'est vrai encore qu'on puisse dire qu'il y a un président des affaires intérieures puis un président des affaires étrangères? Je coupe court, là, je ne fais pas dans la dentelle. Puis il disait « oui ». Et ça, c'est, c'est il y a 50 ans. Il y a vraiment deux présidents. Ça suit un peu ma remarque sur l'intérêt national. Il y a le président de l'intérêt national en politique étrangère qui ne subordonne pas celle-ci aux objectifs de sa politique intérieure, celle-là. Je pense que c'est non seulement faux maintenant, je pense que cette thèse est, est complètement démolie par tout ce qui s'est passé depuis une, une vingtaine d'années, on va dire, depuis la fin de la guerre froide. Je vais plus loin encore dans cet article que je viens d'écrire. La politique étrangère américaine est désormais la continuation de la politique intérieure par d'autres moyens. Et c'est ça le leg de Donald Trump et c'est ça le défi de Joe Biden, ou en tous les cas, c'est là où il loge maintenant pour plusieurs raisons, il ne peut plus le futur président pourra difficilement à moins d'une crise extrêmement euh, claire et directe comme les attentats de 9-11 ou un, un événement euh, euh, majeur qui, qui, qui met en péril euh, les États-Unis en entier. Dans toutes les dici- décisions discrétionnaires d'engagement militaire, d'accords commerciaux, de défense de, euh, de, de, défense de l'intégrité territoriale des États-Unis... Euh, Dans tous ces domaines, le président Biden et j'ai peur pour plusieurs d'entre eux à venir se demanderont constamment quel est le coût et le bénéfice de toute décision de politique étrangère que je prends pour ma réputation, pas la réputation des États-Unis, pour ma réputation comme président en politique intérieure. On peut contester ça, mais c'est un peu la thèse actuellement sur laquelle je travaille. Et clairement, Joe Biden, peut-être en toute confidence, vous dirait, il n'était pas question que je continue l'engagement en Afghanistan, on verra ce que Julien va dire, parce que comme Donald Trump, comme Donald Trump, j'ai compris que les Américains sont fatigués de la guerre, ne veulent plus de guerre interminable. Ça s'est peut-être mal terminé, mais il fallait que ça se termine. Des exemples, j'en ai à profusion dans tous les domaines, il ne remet pas en question les fondamentaux de la politique étrangère de Trump. C'est déprimant. Bien, c'est comme ça. Pour moi, Cosmétiquement, il y a les retours dans les institutions internationales. On ressigne des traités, on prend des engagements pour revenir effectivement participer dans le concert des nations. On réaffirme certains engagements des États-Unis de la scène internationale comme il l'a fait hier à Glasgow pour le, les changements climatiques. Mais dans les fondamentaux, toutes les décisions de politique étrangère, ou à peu près, sauf cas rare où il y a une attaque directe sur le territoire américain, vont se prendre en considérant les coûts et les bénéfices pour la politique intérieure. Je vous remercie.
1: Professeur euh,
3: c'est un plaisir de, d'être ici en si belle compagnie ce matin. Je remercie Frédéric Gagnon pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Euh, je ne savais pas exactement ce que jean philippe David allait euh, raconter, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, je, je crois qu'on a tendance de plus en plus à voir les différences d'une présidence à l'autre parce qu'on accorde sans doute trop d'attention à la rhétorique et pas suffisamment aux politiques. Et on n'accorde pas suffisamment d'importance non plus aux considérations systémiques, c'est-à-dire aux transformations du système international qui par la force des choses amènent des présidents à prendre des décisions, somme toute semblables d'une administration à l'autre. Donc si on met de côté la rhétorique et les éléments totalement inacceptables de, de M. Trump, il y avait une continuité entre Barack Obama et Trump, il y a malheureusement une continuité entre Trump et, et Biden, ça a été documenté, plusieurs auteurs ont publié là-dessus. Moi, j'aimerais utiliser les 10 ou 12 minutes qui me sont imparties pour vous présenter euh, les trois grandes priorités stratégiques de l'administration Biden, ou du moins celles que moi j'identifie, et j'essaierai de vous expliquer pour quelles raisons est-ce que ces priorités mises ensemble font en sorte que la politique étrangère américaine peut difficilement être cohérente et peut difficilement être agréable à l'heure actuelle pour les alliés des États-Unis. Et euh, Frédéric Gagnon nous demandait, lorsqu'il nous a fait parvenir l'invitation, n'hésitez pas à coter le président américain. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Alors, je me lance. Je dirais que pour sa première année, et c'est vrai que les premières années des présidents américains sont toujours ou très souvent difficiles, mais je donnerais un C, voire un C- à Joe Biden, que j'aime bien par ailleurs. Euh, C-, ça, c'est pas suffisant pour entrer dans un programme de maîtrise à Laval, mais je sais que c'est le cas aussi à l'UCAM ou à l'Université de Montréal. Euh, bon, ce n'est pas, c'est pas un échec, ce pas un renvoi. Merci dit. Mais, <rire> mais voilà, ça prend, ça prend une certaine propédeute. C'est qu'une mise à niveau pour pouvoir continuer. Alors, rapidement, voici les trois priorités stratégiques que, que, que j'ai identifiées. La première, c'est l'importance pour Joe Biden de mettre l'accent sur la collaboration avec les alliés démocratiques des États-Unis. Cette idée qu'il faille constituer un bloc d'États démocratiques dans le but de répondre aux défis que posent les régimes autoritaires dans le monde qui sont de plus en plus présents et qui font valoir leurs intérêts avec de plus en plus, disons, d'insistance. Alors, pour Biden... Euh, cette idée-là de travailler avec les alliés euh, est centrale. C'est au cœur de son projet, notamment dans le domaine de la rhétorique, n'est-ce pas? Et pour lui, Washington doit collaborer avec ses alliés si les États-Unis veulent réaliser de grandes choses et notamment préserver l'ordre international libéral, qui est l'ordre qui est contesté à l'heure actuelle par certains États et plus particulièrement la Chine. En mars dernier, l'administration Biden a fait publier sa... Euh, stratégie de sécurité nationale intérimaire. Hein. C'est un court document qui est passé en partie sous silence et l'objectif de Biden, c'était véritablement de donner un coup de barre à la politique étrangère américaine. L'objectif, c'était de se dissocier des quatre années précédentes de l'administration Trump. Alors, dans ce court document qui fait 17 pages... Je me suis amusé à compter le nombre de fois où la Maison-Blanche faisait référence à l'importance de collaborer avec les alliés, à l'importance de mettre l'accent sur la démocratie, à l'importance de tu- d'utiliser les forums internationaux pour collaborer. À 21 reprises, en 17 pages, c'est ce qu'on nous raconte. Donc, cette stratégie de sécurité nationale, c'était... Une déclaration d'amour aux alliés de Washington. C'était la plus belle lettre d'amour qu'on pouvait envoyer. Bien sûr, c'est arrivé en mars, peu de temps après la sermentation, en janvier, et tous les alliés ont poussé un soupir de soulagement en se disant, Ben voilà, « America is back ». Nous allons revenir à ce que les États-Unis étaient auparavant, cette idée de « deep engagement » dans le monde, cette idée que les États-Unis restaient mobilisés. Mais dans le ton et dans le discours, effectivement, l'ambition de Biden suggérait un retour à cette approche du « deep engagement » qu'on avait tant aimé des États-Unis dans la deuxième portion euh, du 20e siècle. Alors ça, c'est le le premier signal, la première priorité stratégique telle que formulée par l'administration Biden, le Bloc démocratique, la coopération avec les alliés. Le, la deuxième priorité stratégique est en partie, à mes yeux, contradictoire par rapport à la première, c'est-à-dire que pour Biden, il y a une chose qui est très importante et ça renvoie en partie à ce que euh, Charles-Philippe David vient, vient de nous expliquer, c'est-à-dire que Biden veut une politique étrangère réaliste, une politique étrangère pragmatique et une politique étrangère mesurée. Alors ça, c'est, c'est au centre de son action, de sa prise de décision. Alors oui, les droits humains, la démocratie, la collaboration, mais d'abord et avant tout, les intérêts fondamentaux des États-Unis. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au mois d'août dernier, lors du retrait catastrophe des États-Unis et de leurs alliés, Biden, dans ses éléments de langage, était très clair. C'est-à-dire, l'important pour nous, ce sont les intérêts Fondamentaux, la sécurité et la puissance, et les réflexions stratégiques de deuxième génération sur l'importance, par exemple, des mesures contre-insurrectionnelles à l'autre bout du monde dans une guerre qui a duré beaucoup trop longtemps, ben, c'est manifestement secondaire et on ne doit pas y accorder tant d'importance que ça. Et de ce point de vue-là, cette priorité stratégique renvoie à quoi? À l'America first de Trump. Donc, il y a un élément de continuité qui était aussi présent sous Obama. Rappelez-vous de la ligne rouge en Syrie et combien d'autres enjeux, notamment la gestion euh, laxiste des Américains du conflit en Ukraine et plus particulièrement dans la région du Donbass, qui a été, mon Dieu, une, une, une farce. Le, le, le troisième élément stratégique ou la troisième grande priorité stratégique de cette administration-là, c'est la Chine. La Chine et la Chine. C'est-à-dire que c'est l'endigment de la Chine, c'est cette idée qu'il faille à tout prix aujourd'hui prendre tous les moyens militaires pour éviter l'ascension militaire de la Chine dans son étranger proche, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale, mais pas seulement. En Europe aussi et ailleurs, parce qu'évidemment, la route de la soie déploie ses ailes depuis cinq ou six ans. Donc, cette, cette je ne dirais pas cette obsession, parce que c'est tout à fait compréhensible que que Biden mette l'accent sur la Chine, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois qu'une administration américaine place l'endignement de la Chine au cœur de son dispositif. C'est-à-dire que, bien sûr, Trump était obsédé par la Chine, mais davantage pour les raisons de balance commerciale. Alors, euh, ce n'étaient pas tant les éléments géostratégiques qui semblaient le, le, le passionner. » Obama, bien sûr, il y a exactement dix ans, le pivot stratégique en novembre 2011 a accordé beaucoup d'importance à cet enjeu et on s'est dit, bon, enfin, les Américains pivotent tranquillement et se détournent de ces conflits que l'on retrouve en Asie centrale et puis au Moyen-Orient, mais il y avait d'autres enjeux qui ont eu pour effet de faire en sorte que l'administration Obama était été empêtrée, bon, là, le dossier syrien, libyen et combien d'autres. Cette fois-ci, c'est une réelle priorité. Euh, » Alors, une fois qu'on met tout ça ensemble, lorsque l'on prend ces trois priorités stratégiques et qu'on essaie de leur donner un sens, bien, ce qu'on constate, c'est que Biden, lorsqu'il gère des enjeux internationaux criants, est amené à ordonner ces trois euh, priorités stratégiques de différentes manières. Et ça crée des crispations, ça crée des tensions avec les alliés de l'Amérique. Et, et, et je vous donnerai euh, simplement deux exemples, sans bien sûr empiéter sur la, la présentation de mon collègue et, et ami Julien. Le premier, c'est le retrait d'Afghanistan. Le retrait d'Afghanistan, au mois d'août, était prévu, bon, de longue date, d'abord négocié pour un retrait en mai 2021, lors de de l'entente avec les talibans qui a eu lieu en février 2020, à l'époque de Mike Pompeo, et puis Obama a pu aller chercher quelques mois additionnels jusqu'au 31 août. La chose étant que, évidemment, les talibans ont Beaucoup plus de terrain qu'on avait initialement anticipé. Ils ont repris tout au cours de l'été, là, pour ceux qui n'étaient pas dans un parc de la CEPAC et qui ont suivi les nouvelles, ils ont repris dire, une ville après l'autre et c'était incroyable, jusqu'au 15 août. Alors, c'est moi qui étais dans un parc de la CEPAC et qui a réussi, avec le peu de réseau que j'avais, à constater donc, que les, les, les talibans étaient à Kaboul. Alors, à ce moment-là, les Américains et leurs alliés se sont, ont mis sur place des cellules de crise pour rapatrier leurs ressortissants. Les alliés, le Canada, la France, le Royaume-Uni et quelques autres ont tous demandé lors d'un sommet du G7 en catastrophe le online, probablement sur Zoom, je ne sais trop. Ils ont demandé à l'administration Biden, on a besoin de plus de temps. 31 août, c'est pas possible. Qu'est-ce que Biden a dit? Non. Désolé, on ne passera pas une minute de plus dans ce pays. On, est, on était là beaucoup trop longtemps. Et donc, cet exemple nous montre que la politique réaliste et modéré de Biden a eu préséance sur l'importance de collaborer avec les alliés démocratiques pour trouver une solution. Alors, ça, c'est clair, net et précis. Le deuxième exemple, c'est celui de l'entente sur euh, Locus, c'est-à-dire l'entente entre... Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie sur le transfert de connaissances et de matériel euh, militaire et plus particulièrement nucléaire à l'Australie, gestion de renseignements et exercice conjoint euh, en, en Asie-Pacifique. Cette entente-là a été conclue à la hâte entre ces trois gouvernements, évidemment, à l'insu de la France. Et donc, l'objectif de Biden ici, c'était de mettre de l'avant son troisième, euh, sa troisième priorité stratégique, l'endiguement de la Chine. Au détriment de quoi? La coopération et la coordination avec les alliés de l'Amérique. Alors, il a choisi le minilatéralisme en secret avec Canberra et Londres, au détriment d'une grande collaboration entre démocraties, son fameux Democratic Bloc, dont il parlait un an plus tôt, ce qui nous montre encore une fois que, dans ce cas-ci, c'est le Bloc démocratique qui a été violé à deux reprises. C'est, ça veut dire que c'est la fin, ça, hein? une minute. Parfait, j'ai presque fini. Et, et donc, ça, ça nous montre que sa, sa première priorité stratégique, relation avec les démocraties, lettre d'amour dans la euh, stratégie de sécurité nationale, n'a pas été respecté pour deux enjeux capitaux, deux enjeux fondamentaux sur l'Afghanistan. Je cède la parole à Justin, à, à, pardon, à Julien, excusez-moi, à Julien Touré, bien sûr. Justin est là, bon. euh, il, il faut se rappeler que dans le cas de la guerre en Afghanistan, il y a eu jusqu'à 130 000 soldats non-américains au sein de la force d'assistance à la sécurité. Et quand Biden décide de retirer tout le monde en disant « Non, c'est fini, les alliés, j'en ai rien à cirer ben, il reste 7 000 soldats non américains sur place. Donc il se trouve à prendre une décision unilatérale, hein? unilateralism with a smile, alors que ses alliés ont participé à un effort de guerre coûteux. Qui a coûté la vie à combien de soldats? et Canadiens ici, vous le savez, 158 militaires canadiens morts, 3 civils morts pour un total de 161. Combien de milliards de dollars investis? Bien sûr, le Canada ne faisait plus partie de cette guerre-là. Il s'est retiré en 2014, mais quand même, ça envoyait le signal qu'on n'en avait pas grand-chose à cirer. Et donc, dans la période de discussion, ça me ferait très plaisir de, de, de poursuivre sur ben, les conséquences de tout ça, les conséquences de ce non-retour en arrière, notamment dans la gestion des rapports avec les alliés qui sont si importants à l'heure actuelle, pour s'assurer que l'Amérique reste, évidemment, euh, au au devant de la scène et puisse maintenir euh, les rapports pour assurer euh, la pérennité de l'ordre international libéral. Merci.
1: Merci. J'ai des pressions indues, je veux que ce soit noté au procès-verbal, j'ai des pressions indues de Charles-Philippe David pour parler. Je ne vais pas le laisser faire maintenant parce que je veux que Julien fasse sa présentation. Ensuite, on pourra rebondir parce que sinon… On ne va jamais se rendre à Julien et ce serait bien dommage de ne pas entendre ce qu'il a à nous dire. Alors, M. Touré.
4: Merci, Karine, de, de protéger mon droit de parole. Surtout que je suis très heureux, comme tout le monde, de vous retrouver en présentiel et, et mes deux collègues ont, ont mis la, la table de façon brillante. Euh, juste avant de commencer, euh, je remercie Christophe, euh, Christophe Cloutier-Roi euh, d'avoir évoqué l'évangile de, de saint Matthieu. Moi qui ai, qui ai grandi à Lourdes, es le deuxième Québécois qui me fait énormément plaisir ces derniers temps. Après Serge, je donne cours. Donc euh, merci, euh, merci de me mettre en joie et, et de bonne humeur. Euh, donc je me suis risqué euh, je, euh, Jonathan l'a, l'a rappelé on nous avait demandé euh, de donner une note éventuellement à, à, à Joe Biden et euh, je me suis prêté à cet exercice et les quelques étudiants que je reconnais ici du collège militaire euh, vous allez vous apercevoir très vite qu'il vaut mieux m'avoir comme prof que euh, Jonathan Paquin parce que moi je donne un A voire peut-être A moins si je suis très sévère à euh, Joe Biden pour sa politique étrangère en particulier pour un dossier qui est celui qui évoquait depuis tout à l'heure, je voulais changer de sujet, mais finalement je ne vais pas le faire, euh, qui est euh, l'Afghanistan. Pourquoi je mets un, un A, euh, peut-être à moins, hein, à Joe Biden sur, sur l'Afghanistan Parce que la, la décision qu'il, qu'il a prise euh, à l'endroit de, de ce pays-là euh, traduit une certaine forme de lucidité et de courage politique. Euh, il y a un mais, cela étant dit, euh, c'est que cette lucidité, ce courage politique euh, ont un coût euh, politique. Euh, manifestement euh, assez élevé, chose que vous n'avez peut-être pas totalement euh, anticipé, euh, anticipé de Joe Biden. Donc euh, pourquoi c'est euh, un signe euh, de courage politique et euh, finalement de, euh, de clairvoyance euh, cette, cette décision-là euh, On peut y voir quatre raisons. Euh qui rendait cette décision, même au final, inévitable, inéluctable. La première raison, c'est la question de l'opinion publique. On a un peu euh, évoqué l'opinion publique américaine. Alors, vous allez me dire, elle ne se préoccupait plus vraiment de l'Afghanistan si vous regardez les deux dernières élections présidentielles en 2020 et en 2016 on a euh, à peine évoqué euh, même en 2016 on n'a pas du tout parlé euh, d'Afghanistan en 2020 je ne suis même pas certain que ça ait été évoqué une fois dans les débats présidentiels ou très 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 rapidement mais disons que malgré ce désintérêt il y avait quand même une euh, et Jonathan et M. David l'ont, l'ont évoqué, une lassitude euh, américaine par rapport à des aventures euh, militaires euh, à l'étranger et cette lassitude euh, elle est quasiment structurelle maintenant puisqu'elle remonte à au moins une dizaine d'années, voire un petit peu plus, Barack Obama a capitalisé sur cette lassitude de l'aventurisme à l'étranger pour arriver en partie à la Maison-Blanche. Ce qui est très intéressant lorsqu'on regarde l'opinion publique américaine à l'endroit de l'Afghanistan, en 2011, 62% des Américains estimaient que l'engagement militaire devait durer un à deux ans, en 2011. Euh, en 2021 au mois de mai le même pourcentage d'américains 62% appuyait l'idée euh, d'un retrait donc ce retrait était inéluctable parce que euh, l'opinion publique premièrement attendait euh, ce retrait là ou du moins était mûr pour ce retrait là on verra qu'il y, a, qu'il y a un petit bémol euh, à cet endroit euh, dans quelques minutes euh, la deuxième raison qui rendait ce, ce retrait inéluctable et là je serai assez bref c'est que cette aventure elle avait été euh, déjà assez coûteuse je rappelle que d'un point de vue américain évidemment euh, on a dépensé alors les estimations varient énormément mais euh, disons euh, 2000 milliards de dollars dans une aventure qui a duré euh, 20 ans et qui a coûté la vie à euh, 2500 à peu près soldats euh, américains en a blessé euh, quelques euh, dizaines de milliers. Cette aventure elle avait été coûteuse sans euh, permettre de remplir certains des résultats qui lui avaient été attribués après coup Et ça, c'est le troisième élément. Joe Biden pouvait décider en bonne conscience de se retirer d'Afghanistan parce que l'objectif stratégique majeur initial des États-Unis avait été rempli, à savoir que l'Afghanistan n'est plus le principal foyer à partir duquel un groupe terroriste peut mettre ou planifier une attaque terroriste de grande ampleur sur le territoire américain. Et ça n'est plus depuis, en fait, très longtemps. Euh, on pourrait dire depuis le début du mois de mai euh, 2011. Et déjà au mois de mai 2011, euh, Obama a décidé d'un raid pour éliminer l'ennemi public numéro un, Ben Laden, il faut quand même se souvenir que c'était au Pakistan. D'accord Donc finalement, l'Afghanistan, l'objectif avait été rempli, on pourrait dire, dès décembre 2001 avec le renversement du régime des des talibans et la mise en débandade d'Al-Qaïda. L'autre objectif qui a été assigné par après et qui a peut-être stimulé ou euh, suscité l'adhésion des alliés, celui de la reconstruction et de la stabilisation de l'Afghanistan. pour diverses raisons. Je vous invite à lire d'ailleurs un texte qui a été publié très récemment par Barnett Rubin sur le site War on the Rocks. C'était une cause perdue. C'était une cause perdue. Alors, pour deux raisons essentielles, et là je caricature. Un, les Américains n'aiment pas faire ça. Alors, je ne vous donnerai pas toutes les explications, mais la contre-insurrection, le nation building et la stabilisation, ils ne sont pas faits pour faire ça. Et ça n'a jamais été l'objectif premier des Américains En Afghanistan, les militaires qui participaient à l'opération Enduring Freedom étaient séparés de la mission de l'OTAN, ISAF. Eux, ils faisaient du contre-terrorisme. Et Biden estimait que c'était l'intérêt premier, hein, lorsqu'il était sénateur, vice-président, euh, de la présence américaine là-bas. Et lorsqu'il a pu prendre la décision de se retirer, bien, au moins il était en adéquation avec ses euh, idées. La phase de contre-terrorisme euh, était euh, terminée. L'autre élément qui fait que l'Afghanistan, euh, la reconstruction, la stabilisation ou faire de l'Afghanistan la, la Suisse euh, de l'Asie centrale était vouée à l'échec, euh, c'est que c'est un pays ingérable. Euh, c'est, euh, pardonnez-moi l'expression OSS 117, c'est le bordel. Okay. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les Américains s'en sont aperçus, euh, Ashraf Rani, l'ancien président afghan, s'en est aperçu, et les talibans commencent à s'en apercevoir. Donc, à la rigueur, il valait mieux partir euh, et ne pas euh, perdre euh, trop de temps euh, dans une cause perdue. Il fallait arrêter l'acharnement thérapeutique. Il a fait comme on a dit aux enfants, lorsqu'on enlève un diachylon, il vaut mieux le faire d'un coup, même si ça fait mal, et euh, passer à autre chose. Euh, donc ce qui me permet d'aborder euh, les effets de, euh, de ce retrait. Euh, je ferai, je crois rapidement, en euh, deux temps. Tout d'abord pour euh, Joe Biden. Alors là, il y a peut-être quelque chose euh, de différent par rapport au cas historique, c'est qu'habituellement, euh, lorsqu'il y a ce qu'on a qualifié de débâcle de politique étrangère, ça n'a pas nécessairement un effet négatif sur la popularité d'un président. Euh, on a beaucoup comparé la chute euh, de Kaboul à la chute de Saïgon. Ben, j'ai été regarder euh, quelques données de sondage, mais lorsque Saïgon est tombé, la popularité de Gérald Ford a augmenté. Parce qu'on tournait euh, peut-être la page euh, de quelque chose. Euh, lorsque John Kennedy a été euh, affecté par euh, la débâcle de la baie des Cochors en 1961, sa cote de popularité a augmenté euh, suite euh, à la débâcle de façon assez euh, peut-être surprenante. Dernier exemple, Ronald Reagan. Euh, après euh, l'attaque terroriste euh, à Beyrouth en, 80, en octobre 1983, il décide quelques mois plus tard, que là aussi c'est une cause perdue, la guerre civile, les Américains n'y comprendront rien de toute façon, Il faut se retirer euh, en avril 1984. Qu'est-ce qui se passe euh, à l'automne 1984 Il est réélu euh, au lame. Et je vous disais, Biden aurait pu espérer finalement euh, qu'il subisse ce sort plutôt positif. Et euh, Raphaël notamment l'évoquait tout à l'heure les sondages montrent que euh, la la débâcle ou le, le retrait actif d'Afghanistan ne s'est pas traduit par un gain de popularité pour, pour Joe Biden. Je ne suis pas sûr que ce soit un élément vraiment déterminant. Je pense que c'est plus des questions liées à l'économie, voire à la reprise de, de la pandémie qui pose problème. Mais toujours est-il que Joe Biden est sévèrement critiqué par ces mêmes Américains qui espéraient un retrait, à peu près fin août, hein, trois Américains sur quatre estimaient que c'était très mal géré, ce retrait-là. Donc mine l'image de compétence de, de, de Joe Biden. Et six Américains sur dix estimaient que l'administration n'en faisait pas assez pour aider euh, les alliés afghans qui avaient contribué euh, à l'effort de guerre. Donc, premier effet, évidemment, politiquement, euh, pour Biden, ça peut être relativement coûteux. Deuxième effet, euh, quant à la politique étrangère en général et euh, à la posture des États-Unis euh, sur la scène internationale. Mais Là, j'aurais tendance à dire euh, que l'effet est peut-être plus positif parce que Biden, finalement, s'est délesté d'un boulet, euh, d'un poids mort qui... Euh, monopoliser euh, beaucoup trop l'une des ressources essentielles d'un président, qui est l'attention, qui est le temps, finalement. Et cette affaire afghane, euh, même si elle préoccupait plus beaucoup euh, l'opinion publique américaine, même si les experts, la plupart, s'en, s'en désintéressaient, moi-même, hein, pendant longtemps, pff, l'Afghanistan, je ne m'intéressais plus beaucoup... Euh, mais ça prenait quand même euh, du temps de travail euh, et de cerveau euh, disponible, on parlait de marketing ce matin, donc le temps de cerveau disponible, je reste dans le, le même vocable, qui empêchait de se concentrer sur des enjeux euh, beaucoup plus euh, essentiels. Euh, Jonathan notamment euh, en a évoqué euh, quelques-uns, vous en avez quatre enjeux essentiels, donc je serai très très bref euh, là-dessus. Restaurer les relations avec les alliés, bon, en tant que Français, on est un peu fâché, euh, mais ça va passer, ça va passer. On, on est un vieux couple, la France et les États-Unis, on aime se rabibocher. Et euh, on l'a vu ces derniers jours, euh, Macron et Biden vont finir par bien s'entendre. Le deuxième dossier, c'est l'Iran là aussi euh, il y a de bonnes intentions mais c'est un petit peu compliqué troisième dossier évidemment les changements climatiques et le quatrième dossier euh, Jonathan l'évoquait, c'est, c'est la Chine où là il y a quand même un risque d'obsession euh, par rapport à la compétition chinoise et au dépassement ou au déclassement des, des états unis qui peut poser le même problème de surréaction que celui qu'on a connu après le 11 septembre 2001 et faire en sorte que les états unis en matière de politique étrangère commettent des erreurs relativement graves je finirai là-dessus
1: Merci, messieurs, d'avoir respecté le temps, même si on aimerait, euh, évidemment, vous entendre bien davantage. Je vais euh, poser une question assez, assez large qui devrait vous permettre de répondre, euh, monsieur David, à qui vous le souhaitez, n'est-ce pas? Je vois que vous trépignez. mais oui, absolument. Euh, et il faut l'avoir juste dans les temps, euh, malheureusement, euh, très courts. Euh, j'ai lu récemment deux ouvrages qui m'ont, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup intéressé, et, et je ressors mon anglais du dimanche, mes excuses, « Rethinking American Green Strategy » et « Aftershocks », qu'il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui avez lu ou dont vous avez peut-être entendu parler. Et, et, et j'aimerais qu'on replace les propos des panélistes dans un contexte un peu plus large. Euh, euh, Charlotte David a parlé du recul des relations internationales. Jonathan a mentionné l'importance de la structure internationale des alliés. Julien a parlé de la posture internationale des États-Unis brièvement, parce que le temps euh, filait. Alors, ça va, ça va donner l'occasion peut-être d'y revenir. Et, et, et ces deux ouvrages que j'ai lus, plus les propos des, des panélistes, posent la question du leadership des États-Unis dans le monde, évidemment, dans un dans, dans, dans ce monde où la pandémie a changé les rapports de force, ou en tout cas a accéléré les, les, les modifications de ces rapports de force, où les failles de la société américaine et de la politique intérieure euh, affaiblissent la crédibilité internationale des États-Unis. Alors, la question est très large et très vaste, justement, pour vous permettre d'aller dans la direction que, que vous le souhaitez. Comment les États-Unis, dans dans un tel contexte, avec les constats qu'on fait jusqu'à maintenant, peuvent-ils espérer demeurer cette première puissance mondiale et le souhaitent-ils vraiment demeurer cette première puissance mondiale? Je pense que Charles-Philippe a répondu un peu en parlant des intérêts du président qui passent avant les intérêts des États-Unis. Maintenant, ça se fera pas, j'imagine, d'un coup sec. Alors, comment on peut imaginer ce ce nouveau rôle, ou en tout cas le le changement que les États-Unis peuvent opérer en termes de leadership sur la scène internationale?
2: Adlib, Karine, je suis désolé de te contredire et de contredire ces auteurs que je n'ai pas lus. C'est rare que je ne pas à jour, mais là, je suis pas à jour dans celui-là. Ça marche, hein? oui. Euh, je pense qu'il y a… Bon, comment dire les choses parce qu'on n'a tellement pas de temps, mais je pense pas que le président des États-Unis s'assied le matin avec son National Security Council puis se dit « bon… » Il y a des facteurs structurels embêtants actuellement. Euh, écoute, Georges, c'est quoi ta proposition après l'hégémonie américaine? Pour... Non, ça ne se passe pas comme ça. Je regrette. Combien de stratèges, combien de conseillers, combien de gens qui passent par la Maison-Blanche et par l'exécutif américain disent « On a beau préparer tous les plans, signer tous les documents, mentionner combien de fois je sais combien de choses », la réalité, c'est que la politique étrangère, c'est un peu comme une guerre. On sait où on commence. Une guerre? On sait où on commence, mais on ne sait pas comment le plan militaire va évoluer. On, sur, on ne sait surtout pas où ça va finir. Donc, je, j'ai de grandes réserves sur les attentes macro-structurelles d'une politique étrangère américaine qui tienne compte de la macro-structure des relations internationales pour définir de de, des objectifs macro-structurels. Bon, plus précisément, moi, je je suis entièrement d'accord avec vous, euh, Julien, que que j'adore. Je suis d'accord à peu près avec tout ce que tu dis. Je je trouve que, euh, cependant, traiter à froid de l'Afghanistan comme ça, honnêtement, ça me donne la chair de poule parce que… Bien, alors, il ne fallait peut-être pas y aller, mais la manière dont tout ça s'est terminé, c'est absolument grotesque, c'est, c'est ignoble. Pas évidemment juste la responsabilité des Occidentaux, je suis parfaitement d'accord. Euh, Gagny en particulier une grande responsabilité là-dedans, je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, la façon dont ça s'est terminé, alors, je, j'espère que je suis d'accord pour refléter le consensus ici, qu'on ne peut pas être fier de ça. Si on est fier de ça, on a des comptes à rendre aux jeunes personnes qui sont nos futurs euh, militaires pour euh, les dommages qu'on a causés euh, dans, dans nos... nos dans cette intervention quand même qui a duré longtemps. Euh, L'Afghanistan, je te, je te dirais, je, je, personne ne remet en doute l'idée que Biden était sincère, et ça suit mon argument de la politique intérieure qui influence la politique étrangère. Biden, lui aussi, était parfaitement trompien là-dedans en voulant mettre fin à cette guerre et la fatigue de la guerre, des longues guerres coûteuses et interminables. Tout après ça est dans la façon de faire, vous voyez. J'ai énoncé un objectif structurel, mais après ça, c'est une fois qu'on… C'est un peu comme disait l'amiral Mahan, une fois qu'on a les navires, qu'est-ce qu'on en fait? Mais là, une fois qu'on a dit qu'on sort de l'Afghanistan, la question qui tue, c'est littéralement la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on en sort? C'est la manière dont la sortie a été faite. Ce n'est pas tant l'objectif de sortie que la manière dont ça a été fait, qui, à mon avis, va faire couler beaucoup d'encre dans les travaux sur la prise de décision de cette administration de la première année. Parce que déjà, ce qu'on entend et ce qu'on en sait, euh, ce n'est pas, c'est pas jojo. Et quand les langues se déliront, autant dans le renseignement que chez les militaires qu'au euh, euh, département d'État, on va dire que ça ne devait pas se passer comme ça. J'en suis à peu près convaincu. Donc, tout est dans tout. Puis, pour terminer sur l'Afghanistan, je dirais que ça, c'est l'héritage malheureux des années 1990, quand on a cru que toutes les opérations que tu as effleurées de consolidation de la paix, de nation building et de reconstruction de la nation, ont permis de croire, ont permis à la communauté internationale, dont les Américains, de croire que les interventions militaires pouvaient servir l'objectif de refaçonner des sociétés, à la lumière de ce qui s'était passé, notamment dans les Balkans. Alors, euh, encore là, il y a a une certaine suite malheureusement logique dans les raisons de cette intervention, ce qui m'amène à à, à faire deux toutes petites remarques euh, à à tout ce que tu as dit mieux que j'aurais pu euh, le le, le penser, même, Jonathan. Euh, D'abord, pour dire, je pense que la triste réalité d'aujourd'hui, et ça rejoint l'Afghanistan, c'est que l'Ordre libéral international, RIP, Rest in Peace, pour... Un petit moment, en tout cas. Pour longtemps, je ne le sais pas. Je pense que l'ordre international libéral a été malmené sévèrement, dû à beaucoup de raisons qui dépassent le temps imparti ici, et que refaçonner une dite politique étrangère et un leadership américain dans un, dans une, dans un système international qui a complètement été transformé depuis quelques années, pas sûr que ça va se produire. Dernière remarque, je suis totalement d'accord avec toi, je l'avais écrit, mais je n'ai pas eu le temps de l'aborder sur la Chine. Le risque et le danger que je vois, on n'a pas le temps de discuter si la Chine est une menace pour le système international, c'est l'objet d'un autre colloque. Mais ce qui me fait peur, et et c'est pas juste de l'appris, mais du vécu aussi. Parce que moi, je l'ai vécu, cette. Je peux commencer à parler au même petit vieux. Je l'ai vécu, cette guerre froide. C'est le seul enjeu qui actuellement réunit de manière consensuelle et très fortement les démocrates et les républicains autour d'un objectif de politique étrangère, contrer la menace chinoise. Alors quand tu dis l'endiguement, là... Yes. Hein? yes. Ça, là, ça, toutes les lumières rouges s'allument sur la passerelle. Combien de fois a-t-on dit le mot exagération, militarisation, risque de dérapage, les mots du vocabulaire stratégique autour de l'endigment font peur. Et je crains que le choix d'affronter la Chine, si on l'appelle comme ça, soit euh, beaucoup plus lié à ce que je défends comme thèse ici, c'est-à-dire aux objectifs de politique intérieure, parce que c'est un objectif qui rallie euh, tout le monde, plus que l'idée de vraiment finir sur la question de Karine, une réflexion sur est-ce que c'est la est-ce que c'est la coopération ou la confrontation? Est-ce que, est-ce que c'est la, la cooptation ou est-ce que c'est la, la, la résistance qui doit être la bonne politique, la meilleure conseillère pour les Américains face, face à la Chine? Et là, là-dessus, on n'a vraiment pas le temps d'aborder ça. Là. Vous pourriez avoir dans cette salle le camp des… Il euh, faut continuer de considérer la Chine comme une grande puissance avec laquelle on doit collaborer comme on l'a déjà fait avec d'autres grandes chances avec lesquelles on n'était pas d'accord. Puis vous avez le camp, à l'autre côté, qui va dire jamais maintenant, c'est un duel et on doit à, aller jusqu'au bout. On est à la croisée des chemins actuellement. C'est la meilleure réponse que je peux donner à la question sur l'hégémonie américaine. Merci. M. Paquette.
3: Euh, Chien-Philippe David a fait référence à un élément qui est central, c'est le consensus stratégique qu'il y a à l'heure actuelle à Washington sur… Le fait que la Chine est une menace. Et, et, et je pense que c'est le seul consensus stratégique, ou du moins le seul consensus que l'on peut réellement observer à Washington ces jours-ci. Donc, prenons la peine de le souligner, parce que pour le reste de la journée, j'ai l'impression qu'on va continuer à parler des tensions, des divisions, euh, de l'hyperpartisanerie, etc. Mais il y a consensus, effectivement, et ça sert bien, disons… Euh, euh, le, c'est, cette volonté peut-être de, de, de calmer les ardeurs euh, entre, entre les deux camps à Washington sur combien d'autres euh, enjeux. Euh, Julien faisait allusion au fait que la Chine est devenue pratiquement une obsession et que ça peut mener éventuellement à, à des bavures, à des dérapages. Je suis tout à fait d'accord, mais la Chine est là pour rester. Et, et pour ceux et celles euh, qui considèrent qu'on parle trop de la Chine, ben, préparez-vous, parce que ça ne fait que commencer. Euh, lorsque l'on regarde les actions de cette administration, euh, premièrement, je veux dire, on, on vend beaucoup d'armes à Taïwan à l'heure actuelle, à hauteur de plus de 750 millions de dollars U.S. Euh, ce qui, et ça contrevient à la politique de la chaîne unique qui est poursuivie par euh, les administrations américaines depuis la fin des années 70. Euh, lorsque l'on constate que Biden, qui a été si critique à l'endroit de la guerre commerciale de Trump et si critique à l'endroit des tarifs douaniers qui ont été imposés, ben Biden, lui, a, a un jeu très facile. Il n'a pas eu à payer le prix politique pour ça. Et mais il maintient les dix tarifs à hauteur de combien? 360 milliards de dollars d'exportation euh, chinoise. Donc, c'est, c'est considérable. Il y a cinq ans, il n'y en avait pas de tarifs. Aujourd'hui, il y a 60 des biens et services qui sont fournis par la Chine qui doivent payer euh, des tarifs pour pouvoir donc euh, intégrer le marché américain. Donc, c'est, c'est considérable. Donc, ce n'est qu'un début. La Chine est vraiment là pour rester. » pour répondre peut-être plus directement à la question que Karine Prémont, Prémont pardon, nous, nous a posée par rapport à, au leadership américain et par rapport à ce qui s'en vient, quel genre de stratégie. Effectivement, ça sent l'improvisation, ça sent l'improvisation, mais ce que l'on sait, c'est que les, je parlerai pas de bavure, mais les tensions qui, qu'on a pu observer avec les alliés au cours des derniers mois notamment, et par-dessus ça, les quatre années de Donald Trump, dans un contexte où Trump pourrait très bien reprendre la présidence en janvier 2025, oh. ou qu'un Trumpiste pourrait très bien reprendre la présidence, moi, je parirais là-dessus, je pense que les, les alliés, depuis plusieurs années, du moins depuis 2017, commencent à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et plus récemment, l'ocus et le retrait catastrophe d'Afghanistan a amené les alliés à se dire, non seulement on est en train de se préparer à un retour possible de Trump, Mais Biden euh, ne prend pas des décisions qui vont dans le sens d'une plus grande coopération entre démocraties. Donc, ça amène quoi, ça? Ça amène deux principaux problèmes et deux principaux dangers pour cette superpuissance américaine. Le premier, c'est l'autonomie stratégique. Le retrait d'Afghanistan a amené les Britanniques, les Français et combien d'autres à se dire bien, manifestement, notre sécurité dépend trop des États-Unis. On a été instrumentalisés, euh, on nous a traités vraiment comme comme rien, euh, c'est inacceptable. Et ça, ça renforce quoi? Ça renforce les dialogues sur l'autonomie stratégique en Europe. C'est un vieux débat, c'est cyclique. Hein? L'Europe de la défense, ça remonte à y a Bellurette, mais là, on y pense avec beaucoup plus de sérieux. Non seulement on y pense, mais on est en train d'adopter des décisions qui vont en ce sens. Les Français sont d'accord, les Allemands sont d'accord aussi. Bien sûr, ils ne veulent pas que les Américains quittent, donc ils sont un peu assis entre les deux chaises, mais l'autonomie stratégique est vraiment là pour rester. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai également en Indo-Pacifique. Le Japon et la Corée du Sud débattent activement à l'heure actuelle, il faut dire qu'il y avait des élections dans ces pays de, sur la pertinence de développer des capacités militaires euh, beaucoup plus dissuasives, beaucoup plus autonomes, voire de, euh, d'acquérir des sous-marins nucléaires, parce qu'il y a toute la question de la prolifération, bien entendu, avec AUKUS et, 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 et cette idée de vendre donc une technologie nucléaire à, à l'Australie. Et donc, l'autonomie stratégique, elle est là. Elle est là pour rester. Et ça, ça ne fait pas l'affaire de l'Atlantiste Joe Biden. Euh, lui souhaiterait, bien entendu, que la plupart des alliés restent derrière en disant chef, oui, chef. Et c'est plus ce qu'on plus ce que nous observerons, selon moi, dans les prochaines années. Le deuxième péril qui va dans le sens de l'autonomie stratégique, c'est la peur de l'abandon. Vous savez, tous ceux qui étudient les alliances militaires sont bien au fait de ce problème, de la peur de l'abandon. Je veux dire, c'est une dynamique normale que l'on vit dans, au sein des alliances. Glenn Snyder, il y a 40 ou 50 ans, nous expliquait ça merveilleusement bien. Il y a plusieurs alliés qui ont peur que Washington se défile. Il y a plusieurs alliés qui craignent que Washington Pays-Baltes. ne soit pas à leur côté. Les Pays-Baltes, la Pologne, l'Ukraine, même si elle ne fait pas partie de l'OTAN et, encore une fois, le Japon et la Corée du Sud. Alors, ce sont des États qui, qui font face à quel problème? Premièrement, euh, ils, ils font face à une menace immédiate, Chine ou Russie. Ce sont des États qui euh, n'ont pas d'alternative réelle à la puissance américaine. Si vous parlez à des Polonais, là, c'est pas, c'est pas à Bruxelles que ça se passe pour eux, là, dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et troisièmement, c'est des États qui n'ont pas, justement, la capacité militaire dissuasive suffisante pour agir seuls face à la Russie ou face à la Chine. Alors, bien sûr, ici au Canada, quand on parle du peur de, la, de la peur de l'abandon, ça ne veut absolument rien dire. Donc, Canada, on n'a peur de rien. On est intégré à la défense américaine. Le NORAD en est le plus bel exemple, ce qui fait en sorte que nous, on est des, des rentiers sur le plan de la sécurité. On attend de voir ce que les Américains nous disent. On est totalement en veilleuse depuis, ma foi, depuis toujours. Et là, on doit se réveiller. Mais Je ne pense pas qu'on, qu'on, qu'on est vraiment là encore, mais, mais on essaie de, 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 de se réveiller. Donc, ça, ce sont les deux principales menaces. Elles sont là pour rester. Elles minent le leadership américain. Elles minent la crédibilité américaine. Elles ont pour effet d'affaiblir l'influence relative des États-Unis dans le système international. Et j'irai dans le sens de ce qu'a évoqué Charles-Philippe David, l'ordre international libéral… Euh, Je ne sais pas si on peut dire « rest in peace », mais ça regarde mal. Euh, On faisait un colloque la semaine dernière avec avec des conférenciers de de, de Corée du Sud, de de, plein de pays, je leur dis « oui, mais est-ce qu'on collabore entre démocratie Concrètement, sur quoi est-ce qu'on collabore Est-ce qu'on pourrait prendre la relève en cas de retour des Trumpistes à la Maison-Blanche Est-ce qu'on pourrait faire un front commun démocratique pour dissuader en quelque... » Évidemment, il n'y a personne qui s'est prononcé là-dessus parce que les gens n'ont aucune idée. Les gens ne connaissent pas vraiment les liens qui existent entre nous tous. Ils sont dans des logiques régionales. Les Européens parlent aux Européens, et puis les, les Australiens parlent d'abord aux Américains.
4: Euh, donc, je m'arrête ici, puis on pourra poursuivre la discussion.
1: Julien, brièvement, très, hélas. Bri-
4: très, très très brièvement. Euh, sur le retrait d'Afghanistan, c'est vrai que c'était un peu tragique, euh, la façon dont ça s'est euh, déroulé. Je ne suis pas certain qu'il y aurait eu meilleure façon de faire. Euh, pour être honnête euh, avec vous, euh, la meilleure façon de, de faire c'était probablement de rester euh, et donc de, d'avoir une politique euh, coloniale euh, assumée de, de la part de Washington et aujourd'hui on serait peut-être en train de dire que c'est inadmissible que Biden se soit lancé dans la poursuite d'une aventure qui dure depuis trop longtemps. Donc euh, cette, ce retrait euh, brutal il a un coup humain euh, qu'on peut évidemment déplorer et je le déplore. Hein. Euh, je suis quand même humain après tout. Euh, je mets des, des bonnes notes euh, plus que Jonathan, euh, donc euh, je suis très 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 humain, mais. Voilà, pour remplir l'objectif, euh, je ne crois pas qu'il y avait meilleure façon de faire. Euh, l'autonomie stratégique des alliés, euh, c'est vrai que c'est un, un vieux dada des alliés, c'est une obsession notamment euh, des Français. Là, on a peut-être le sentiment, euh, avec la déception de cette lune de miel qui n'a pas été très longue, avec Joe Biden de, du point de vue des alliés, euh, qu'il faut accélérer cette autonomie stratégique. Le problème, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Euh, notamment chez les alliés parce qu'ils sont incapables de s'entendre sur ce que ça veut dire l'autonomie euh, stratégique, euh, Jonathan l'é- l'évoquait euh, relativement bien. Puis euh, il y a des rapports matériels, il y a des rapports structurels qui font que la plupart des alliés européens, euh, t'évoquais Jonathan, la-, la Pologne notamment, ont besoin du parapluie américain, c'est même le cas des Français dans l'Indo-Pacifique. D'accord. Les Français, tout seuls dans l'Indo-Pacifique, même s'ils sont très, très fâchés par l'ocus, ils, ils ont très hâte, ou on a très hâte, à ce que ça devienne focus, cette histoire-là. Parce qu'on a besoin euh, de la collaboration euh, avec les États-Unis, euh, peut-être pas l'Australie, euh, et, euh, et le Royaume-Uni. Euh, troisième élément, euh, on, on l'évoquait, euh, la Chine, c'est le seul consensus euh, à Washington entre républicains et démocrates, et, et en fait ça m'inquiète, ça m'inquiète presque plus euh, que les, les divisions internes à la société euh, américaine parce qu'on est clairement euh, dans le risque d'une exagération de, de la menace on l'a vu là, ces dernières semaines avec le test d'un truc hypersonique chinois euh, aux états unis on est ça y c'est la catastrophe, le moment Sputnik. enfin voilà euh, c'est, c'est Jeffrey Lewis je pense qui expliquait, c'est rien du tout cette histoire là, c'est pas grave euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'arsenal nucléaire américain, il les forces armées conventionnelles sont tellement puissantes que ça force des adversaires à investir dans des programmes d'armement très coûteux et à l'efficacité tout à fait incertaine. Euh, la, la, le, la, la précision de ciblage de ces trucs hypersoniques à l'heure actuelle, euh, elle n'est pas terrible donc euh, je pense qu'il faut se calmer mais euh, le problème donc, c'est que là euh, républicains et, et démocrates euh, sont trop unis dans leur euh, presque détestation euh, de, de la Chine ou leur crainte de la Chine et je finirai sur euh, le fait que finalement on est peut-être dans une période à laquelle les américains nous habituent hein, ce sentiment de déclin de déclassement, c'est, c'est périodique il y a plein de choses périodiques et ce sentiment aux États-Unis euh, qu'on est dépassé euh, voilà, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on, on le voit de façon récurrente et pour en sortir, ben, ça va demander beaucoup de doigté euh, diplomatique et euh, en fait beaucoup de travail. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait nous sortir, ou ce qui pourrait sortir les Américains de cette période difficile, ça va être plus un travail de fond qu'on ne verra peut-être pas euh, sur euh, le devant de la scène Et pour mener ce travail-là, il va falloir que des diplomates aguerris fassent leur travail euh, en espérant que ça fonctionne.
1: Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chair Raoul D'Andurant sur Facebook, Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic « Balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. En terminant, si vous aimez le balado de la Chère, ben, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée, comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez à la prochaine.